0: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Hamd, alemlerin Rabbi Allah'a mahsustur. Salat, onun Resulüne, selam, onun izinden gidenlere, ona tabi olanlara, hepimize, hepimize olsun. Leysa alel amma haracun, vela alel meridhi haracun, vela alel a'raci haracun der. <gülüyor> Birçok yerde benzer kelimeler kullanılır. Yani bunlara haracı yoktur. Hastaya, topala, gözü görmeyene vebal yoktur. Bu tip fedakarlıklara katılma çağrısını aldığında katılmamasının kendisine yansıyan bir vebali yoktur der. Ama özellikle dikkatinizi bir noktaya çekmek isterim. İnsanların fedakarlık yapmaları gerekirken, fedakarlık yapmak istedikleri halde yapamadıkları, bu mazeretlerinden dolayı yapamadıkları dönemlerde şöyle bir şart da önümüze çıkıyor zorunlu olarak. Bakın bu şartı unutmayalım. Diyelim ki böyle bir mazeret çıktı. Bu mazeret çıktığı zaman insanlar mazeretin çıktığına sevinmemelidirler. <gülüyor> Dikkat edelim. Mazeretin çıktığına sevinmemelidir. Mazeretin çıktığına seviniyorsan olur? E mazeret olmaktan çıkar ki zaten. Yani diyelim ki bir fedakarlık istendi sizden. Tam o sırada hasta yatağınızdasınız ve belki 8-10 gün daha yapmak zorunda kalıyorsunuz. Bir fedakarlık bir gerekiyordu sizden. Tam böyle bir fedakarlık sırasında hastasınız. Ve dediniz ki yani işte görüyorsunuz halimi. Aslında içten içe bunu yansıtmıyorsunuz ama içten içe de iki hasta olduk ve yırttık buradan diye dersiniz. İki hasta olduk yani hiç olmasa bu sıkıntılı ortama da katılmaktan paça yırttık diye düşünüyorsanız söylemeseniz bile bu artık mazeret sayılmaktan çıkar bakın. Yani Sahip olduğumuz mazeretler bizi sevindirmemelidir. İşin özü özeti o. Sevindirmemelidir. Yani o hastalık olmasa, o mazeret olmasa, ben de o fedakarlığın içerisinde olsaydım diye hasretle bunu içimden geçireceğim. Ah nereden geldi? Ya Rabbi tamam ben teslim oldum ama bu olmasaydı ah şöyle gitseydim anlamına, insanlar içinden geçirebilmeli bunu. Geçilmiyorsa, iyi ki tam da denk geldi ya. Ayağım kırılmıştı. Tam da denk geldi. Zamanını tam da zamana denk geldi. Gitme işimin demek ki bir hikmeti var gibisinden içinden sevinç izhar ediyorsa söylemese bile bu mazeret değildir bu bir vebadır. Onun için hayru ulil darari böyle anlayacağız. Mazeretten dolayı elbette memnun olunmayacak. Bundan dolayı sevinilmeyecek. Bu durumda aynen katılmış gibi değerlendirilir mi mazeret sahipleri? Elbette ki aynen öyle. Mesela Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam'ın hadislerinde İnfak etmeye gücü olmadığı halde, mesela orduyu donatmaya gücü olmadığı <gülüyor> halde, yani ekonomik anlamda gücü olmadığı halde, gerçekten bunu temenni eden insan aynen onu yapmış gibi değerlendirilecek. Tabii ki. Hatta <gülüyor> Fetih suresinin başlarında özellikle fedakarlığı yapan mümin erkekler ve kadınlar ayrı, ayrı rizikledilir. Cennetle mükafatlandırılacaklarından bahsedilir. O ayetle alakalı denir ki, neden kadınlar da bu işin içerisine kondu? Oysa ki savaşta kadınlar yok. Yani en azından çok fazla yaygın değil kadınların gidişi. Çünkü deniyor kadınlar, Allah kendilerine sorumluluk olarak bunu yazmış olsaydı savaşı zaten katılacaklardı. Erkeklerini gönderdiler, onların dönüşüne kadar aynen onlarla birlikte hareket ediyormuş gibi mükafatı kazanacaklar. Niye? Çünkü Allah izin verseydi, Allah onların sorumluluğu altına böyle bir şey, sorumluluk altına koysaydı onları böyle bir konuda... Elbette onlar da gidecekti ama sorumlu olmadıklarından dolayı gitmediler ya da gidemediler. Ama gitmediler, gidemedilerden ziyade aynen mükafata katkıda sanki bulunacaklar. Yani o bir payda sanki onlarıdır. Çünkü kocalarını ya da kardeşlerini veya babalarını bekleyecekler. Onların ırzını, namusunu işte bulundukları şehirde bekleyecekler anlamına bir katkı sadece. Yeter ki insanlar içlerinden geçilsin ama samimiyetle. Ben bilmem, siz beni bilmezsiniz. Önemli olan Allah'ın bilmesidir. Yani Allah'ın huzurunda bir şeyler yapma isteğini içimizden geçirebilmektir. Samimiyeti kalbimize nakşetmektir. Yoksa dışarıdan söylemek veya söylememekten bahsetmiyoruz tabii. Evet, bu şartlarda mazeretlerimiz, imkansızlıklarımız, imkan bulamayışlarımız elbette bizi sorumluluktan kurtardığı gibi, bir de aynen o fedakarlığı yapmış gibi, evet gibi değerlendirecektir Rabbimiz. Burada... Kullan vaad Husna <Allahülhüsna> dedi de Allahu alem bu her birine husna vaat etmiştir. Husna'yı taahhüt etmiştir Allah güzelliği verecektir, mükafatı verecektir. Bu çağrılar, bu cihat çağrıları, özelde savaş ama genelde fedakarlığı gerektiren her bir çağrı konusunda insanların hepsi aynı hassasiyete sahip olmazlar. Dün öyleydi, bugün de böyle, yarın da böyle olmaya devam edecektir. İşte bu insanların gruplanmalarından bahsedecek 97 ve 98 99 ayetlere kadar insanlar iki sınıf ayırlıyormuş bu noktada inlerlediğine telaahul melaike tu zalimi enfusihim melekler nefislerine zulmeden kendilerine yazık eden insanları vefat ettirecekleri zaman canlarını alacakları zaman ka derler ki filmekuntum ne iş ne yapıyordunuz Hallukunna Musta afiine fil art diyecekler ki biz yeryüzünde ülkemizde memleketimizde mustazaf durumundaydık. Zaafa uğramış insanlardık. Ezilmiştik. Bizi ezmişlerdi. Bundan dolayı bir şey yapamadık derler. Kalu. Der ki ölüm melekleri. Elem tekun ardullahi vasiaten fetuhaciru fiha. Allah'ın arzı geniş değil miydi ki oraya hicret etseydiniz? Feulâike mevâhum cehennem. Böylelerinin varacağı barna cehennemdir. <gülüyor> Ve ne kötü dönüş yeridir orası. Doğrudan Cehenneme giden, gönderilen insanlardan bahsediyor. Adı Mustazaf mı? Adı Mustazaf. Ama bakın, bir de 98'de bir Mustazaf'tan daha bahsediyor. O da olumlu Mustazaf. Yani olumsuzu ve olumlusu var mı? Hem de 97 ve 98. ayetlerde bakın peş peşe. İllel mustad'afine mine'l rical vel nisa vel vildan. Tabi. Cehennemlik olanlar bunlardır sadece. Şunlar değil. Bunlar hariç. Bu sayılacaklar hariç. Kimler onlar? Erkek. Kadın ve çocuk mustazaflar. Özellikleri ne diğerlerinden 97'de anlatılan mustazafların farkı ne? La yastati'un hileten ve la yehtedun Güçleri yetmeyen, yol bulamayan, güçleri yetmeyen, yol bulamayan mustazaf erkek, kadın ve çocuklar elbette 97. ayette meleklerin ikazına, hatta tehdidine ve hakaretine maruz kalan mustazaflar gibi değildir. Bunlar farklıdır. Nedir bunlarınki? فَاُولَٰئِكَ عَسَى asallahu وَنْ يَعْفُوَ Allah bunları affedecek. Allah bunları bağışlayacaktır. وَكَانَ اللّٰهُ عَفُوًا Allah affedicidir, mağfiret edicidir, bağışlayıcidir. Birinci gruba dönelim, 97. ayete. Yakın zamana kadar, yakın geçmişimizde hep hicret söz konusu edildiğinde ilk aklımıza gelen ayetlerden birisi. Hicret. Meleklerin ölüm sırasında her bir insana söyleyecekleri bir cümle ve her bir insanın bu meleklerin soracağı soruya verecekleri cevabı barındıran bir ayet. Olur mu? Bu koruma olan her bir insan için, Allah muhafaza etsin, her bir insan için bu soru mukadder ve bu cevap mukadder. Nedir peki sorgulanan? Soru şu, ne işle meşguldunuz? Arkadan gelen cevabın bu ne işle, ne işle meşguldunuz cümlesiyle irtibatını ortaya koyuyor değil mi? Ne işle meşguldunuz? Yani işte biz yer yüzüne mustazaftık. Ülkemizde, memleketimizde, beldemizde mustazaftı. Yani yer yüzü geniş değil mi? Başka yer yok muydu İslam'ı yaşayacağınız ki hicret etseydiniz? Cevap yok ki. Ondan sonra cevap kesiliyor değil mi? Her bir insan kendi ölümünde eğer bu kategorideyse Allah korusun bu durumu, bu tabloyu bizzatihi yaşayacak. Hicret memredecek yani. Hicret etmek mi gerekecekti? Doğrusu işin sadece coğrafi sınırları terk etmekle Sadece coğrafi sınırlar terk etmekle sınırlandırılmayacak kadar geniş ve önem arz eden bir konu olduğunu söylemek istiyorum burada. Sadece coğrafi sınırlarla alakalı değildir. Coğrafi sınır söz konusu olacaksa bile Darül Küfür'den Darül İslam'a ya da Darül Harp'den Darül İslam'a hicret ile alakalı değil bu konu sadece. Bunu niye söyledim? Şunun için söyledim. Mesela ilk hicret yurdu Habeşistan'dır. Medine'den önce. Habeşistan'dır. Habeşistan yönetimi Hristiyandır. Müslümanlar Mekke'de bunaldıklarından dolayı Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam onlara Habeşistan'a göstermişti. Habeşistan'a gittiler. Habeşistan Müslüman olduğundan mı? Hayır. Ya Mekke'ye göre inanç ve ibadet özgürlüğü daha fazlaydı çünkü. O zaman bize bu tablo ne anlatır? Önemli olan şu memleketten bu memlekete gitmek gelmek değil. Önemli olan dikkat buyurun. İnanç ve ibadet özgürlüğünün olmadığı bir yerden, inanç ve ibadet özgürlüğünün oldu ve yaşandığı bir yere gitmektir bu. Bu yer ülke olabilir, bu yer şehir olabilir, hatta bu yer, dikkat edin, hatta bu yer çalıştığınız iş yeri bile olur. Çalıştığınız kurum olur. Eğer bulunduğunuz kurumda çalıştığınız şartlar eğer İslami bir hayat yaşamanızı engelse inanç ve ibadet özgürlüğü konusunda baskı altındaysanız, o zaman inancınızın baskı altına alınmasını işinize sindirerek orada kalırsanız, 97. ayetin muhatabısınız diye söyleyeyim. Evet, böyle bir imkan çıktı. İnancınızı ve ibadetinizi özgürce, nispeten daha özgürce yapacağınız bir ortam, bir imkan çıktı. Buna rağmen eğer onu değerlendirmediyseniz, Bakın değerlendiremediyseniz demiyorum çünkü değerlendirememe gibi imkanınız yok. Olsa olsa ekonomik kayıplarla bunu izah edersiniz. Bu da geçerli bir mazeret değil. Eğer değerlendirmiyorsanız o zaman melekler soracaktır. Ne diye Allah'ın adının yaşatılacağı, Müslümanca yaşayacağınız bir ortama neden gitmediniz? Ya Arabi müstazaktır. Kim sizi ezdi? Amiri ezdi, müdürü ezdi, patronu ezdi. E, i̇mkanlar vardı, Müslümanlar sana el uzatmışlardı, gel demişlerdi. Ama ya Rabbi, e ne yani? Ha parası azdı. E yani İsrailoğullarını hatırlayacağız hemen burada değil mi? İsrailoğullarının özgürlüğe karşılık, evet Allah'ın onları lütfettiği özgürlüğe karşılık, tek tür yiyecek. Ama bir de üstelik kendi çabaları, gayretleri olmadan, kudret elvası ve bıldırıcı netiyle tek tür yiyecek. Ama buna mukabil alabildiğine sınırsız özgürlük değil mi? Ne istediler? Dediler ki yok, biz tek yiyeceğe tahammül etmiyoruz. Ne var? Soğan, sarımsak, mercimek, kabak vesaire benzer şeyler istiyoruz. Tamam, istiyorsanız Mısır'da bunlar vardı. Ama Mısır'da bunlar var da özgürlük yoktu bakınız. Şimdi bakın neyi neye tercih edecek Müslümanlar? İsrailoğulları gibi olma hakları yok değil mi? Olamaz da zaten. O zaman Müslüman gibi olacaklar. Yani elbette dinlerini yaşamak mı önemli, ceplerini doldurmak mı önemli? Bu iki soru arasında birini tercih edeceklerse eğer... O zaman ortam değişikliği imkanı çıktıysa, evet değiştirecekler. Ne yapalım? Her birimizin imtihanı farklı olacaktır elbette. Benim çok para kazanmam Allah'ın rızasını kazanmam anlamına gelmiyor değil mi? Para kaybetmem de ya da kariyer kaybetmem de Allah'ın rızasını kaybetmem anlamına gelmiyor. Onun için hicreti sadece coğrafi sınırlar, ülkeler arası göçler, hicretler olarak değerlendirirsek yanlış yaparız gibime geliyor. Hatta bir sonraki ayet, yani 90 100. ayet-i kerimede mesela ve men yahrucu min beytihi muhaciren ila Allahi ve rasulih ifade geçecek. Kim evinden çıkarsa ne olarak muhacir olarak. Nasıl muhacir? İllahi ve rasulih. Allah'a ve Resulüne muhacir olarak. Allah'a ve Resulüne hicret ne? Hadi izah edin madem böyle coğrafi olarak sınırlayacaksak bunu. Var mı böyle bir imkan? Allah'a ve Resulüne muhacir olarak. Allah'a ve Resulüne hicret ederek. Allah'a ve Rasulüne nasıl hicret edeceksiniz? Demin işte ifade etmeye çalıştığımda tam da bu. Evet. Coğrafi sınırlarla alakalı değil. Melekler o zaman sorusunu her bir fert kendi üzerinde şöyle bir format vererek düzenleyebilir. Sen ezildiğini mi söylüyorsun? Müslümanca yaşama imkanı bırakılmadığını mı söylüyorsun? Cendereye sıkıştırıldığını mı söylüyorsun? Evet. Zor bir imtihan. Tamam. Müslümanca yaşama imkanı sundular mı Müslüman kardeşlerin sana? Sundular. O zaman niye gitmedin? Soracaklar. Onun için... Sadece coğrafi sınırlarla alakalı bir hicret değil. Onun ötesinde Allah'ın dininin yaşanacağı, yaşanma özgürlüğünün olduğu yere, olmadığı yerden hicret etmektir. Olmadığı yerden, olduğu yere hicret etmektir. Bunu şöyle formül edelim. Yeniden inanç ve ibadet özgürlüğünün kısıtlandığı bir ortamdan, artık coğrafya ülke mülke demiyorum, inanç ve ibadet özgürlüğünün kısıtlandığı bir ortamdan, ...inanç ve ibadet özgürlüğünün sağlandığı bir ortama gitmektir, bu ortamı değiştirmektir. Hicret, bunu böyle anlıyor. de tabii katıyoruz, onu hariç tutmuyoruz zaten. O malum, bilinen bir hicret şekli, göç şekli. Bu anlamda, mustazaflık, ezilmişlik mazeret olarak kabul edilmiyor. Ancak hangi durumda mazeret kabul ediliyor? Yol bulamayan ve güç yetiremeyen. Öylesine bir ortama düştü ki bu Müslüman kardeşimiz... ...ya da daha önce böyleydi sonra İslam'la tanıştı bu kardeşimiz... Ve kurtulamıyor. Eline, eline de kimse el vermiyor. Uzatamıyor ellerini. Ve dolayısıyla öyle bir ortamda kalıyor. E yani şimdi hadi çık demek kolay da. Yani işte hani rızık endişesi değil ama sonuçta bir rızık peşindedir. Benzeri durumlar olabilecektir vesaire. Ama bakın öbürü gibi değil. Gerçekten güç bulamıyor. Gerçekten yol bulamıyorsa. Evet bu adam müstazhaftır. Ve bu meleklerin azarı kapsamında değerlendirmeyecek. Böylelerini Allah ne yapacaktır? Affedecektir elbet. İmkan bulamadığından dolayı, güç yetiremediğinden dolayı. Hatta bu ayeti duyduğu zaman, sahabi kadınlarından birisi oturuyor. Hicret etmenin lüzumu, Müslümanca bir ortam oluştuktan sonra oraya gitmemenin vebalini omuzlarında hissedince ağırlığını kalkamıyor aslında. Yatağında ve getirin hayvanı diyor, getiriyorlar ve hayvanın sırtına bindiriyorlar, bağlıyorlar. İşte diyor ben bu kapsama girmiş değilim diyor. Gücüm var. Yolda bulabiliyorum. Hayvanım var. Yani üzerinde de beni bindirin. Öylece gidebilirim. Beni Müslümanca yaşayacağım bir ortama götürecek imkanlarım var diyor. Ve bu kapsamda olmadığını özellikle göster. Allah bize firaset verir. <gülüyor> Müslüman olmak kolaydır da bakın Müslüman kalmak biraz daha zor. Özellikle her köşe başının üç buçuk şeytan tarafından tutulduğu bir dönemde insanlardan cinlerden çok insanların insanları çarptığı bir dönemde elbette Müslüman kalmak gerçekten bu zoru başaran adam gerçekten Allah'ın rızasını kazanacak. Rabbim biz onlardan eylesin. Ve men kim bu kapsamda hicret ederse fi sabilillah Allah yolunda yecid fil ardı muragaman kesiran ve sa'ate yer bulabilecek, genişlik de bulabilecektir. Kim Allah yolunda hicret ederse imkan bulabilecektir. Allah verecektir elbette bir şeyler. Hatta hicretin söz konusu edildiği birçok yerde, birçok bağlamda hep bu rızık endişesini Allah gidermek üzere bunu ön plana çıkarır. Doğru. Hicret etmek, ister coğrafi anlamda mekan değişikliği, ister ortamı değiştirmek anlamdaki değişikliği olsun. Böyle bir ortam değişikliğinde insanların fıtratında olan bir şey var. Rızık endişesini taşır. Acaba ne olacak? Ne kazanacağım? Ekmek götürebilir miyim? Derdini Taşır. Allah diyor ki Ankebut'ta da buna benzer bir şey var. Ankebut'un son taraflarında. Orada da aynen öyledir. Düşünmez misiniz der Allah. Nice hayvanlar var. Rızkını taşıma kabiliyeti yok. Rızkını taşıma kabiliyeti yeteneği verilmemiş hayvanlar var ki rızıklarını Allah veriyor. Hiç hesaplarında yok bile. Muhasebesini yapmayan hayvanların rızkını Allah verdi. Siz nasıl düşünüyorsunuz ki? Neden böyle düşünüyorsunuz der. Burada da aynı konuya değindi bakınız. Kim Allah yolunda hicret ederse Mekan ortam değiştirirse bir genişlik bulacaktır. Allah ona bolluk verecektir elbette. Bu genişlik gayri sarf milli hasıran yükselmesi anlamına değil. En kötü tablodan mutluluk tablosu çıkarmaktır değerli kardeş. En yoksul tablodan mutluluk tablosu çıkarmaktır. İşte Allah bunu verir bakın. Bugün mesela değerlerin aşındığı bir dönemde bir modern çağda yaşıyoruz. İnsanların cebi dolu ama kalpleri ve zihinleri boş olduğundan dolayı hayatta karşılaşılan çileleri, sıkıntıları anlamlandıramıyorlar. Evet, anlamlandıramayınca da e, babasını doğrayanlar, anasını kesenler, çocukların akrabalarını kuruşuna dizenler, yani bana kalırsa bunların olmaması anormaldi zaten. Evet, bunların olmaması anormal. Eğer bu böylesine insanların zihinlerinden inancın, Allah ve Peygamberin zorla sökülmeye çalışıldığı bir toplumda, eğer insanlar gerçekten cinnet geçirmiyorsa, bunu normal karşılamak doğru değil zaten. Onun için burada hicret ettiğiniz zaman bolluk olacak. Ne olacak yani? İnsan ferah olacak bakınız. Çünkü Müslüman cebinin dolu olmasından ziyade, Allah'la ilişkilerinin dolu olmasını, bozuk olmamasını önemser önceler. Onun için belki de Hazreti Peygamber aleyhissalatu vesselamın, Yaşadığı döneme asrısı adet deniyor. Asrısı adet. Türkçesi mutluluk çağı. Mutluluk çağı. Yani yani Peygamber Aleyhissalatu vesselam'ın mesela işte saatle konuşursak eğer sabahleyin saat 9-10 gibi geliyor henüz bir şey yememiş, içmemiş. Annelerimizden birine geliyor, "Yiyecek bir şey var mı evde?" "Yok ya Resulullah." O zaman "Bugün akşama kadar oruç tutalım." diye karar verdi bir dönem. Devlet başkanı Peygamber Aleyhissalatu vesselam. Böyle bir dönem bir şey yok madem öyle horuçlu geçiren denilen bir dönem ve ashab-ı kiramın genelinde böyle yaşadığı bir dönem nasıl asli saadet oluyor? Evet yani o tablodan bir mutluluk çıkarabiliyorsun. Bu ancak inançla olabilir, başka bir şey vermez bu. Onun için kim Allah yolunda böyle bir çabaya girişirse Allah ona bir bolluk verecektir, genişlik verecektir. Fakat vaka ecruhu ve men yahrac min beytihi muhaaciren ila Allah ve kim Allah yolunda Allah yolunda, Allah'a ve Resulüne doğru hicret ederse, bu amaçla evinden çıkarsa, sonra da ölüm yetişirse, niyetlendiniz, niyetlendiniz, kafanıza koydunuz, dediniz ben böyle bir ortamı terk edeceğim dediniz, ve sonra ölüm geldi. Mekan değişikliğinde, yolda ölüm geldi. Ya da akşam karar verdiniz, sabah yeni bir hayata başlayacaksınız, sabaha çıkmadınız, vefat ettiniz. Kim böyle bir durum yaşarsa, fakat وقع أجره على الله. Onun ücreti Allah'a aittir. Ve kana Allahu gafurur Allah bilmez mi kalplerimizi? Niyetimizin ne olduğunu bildiğinden dolayı bağışlar ve merhametini yansıtacaktır elbette. Çünkü niyet ortam değişikliğine yönelik. Hatta meşhur bir hadis vardı. Hani hatırlarsınız. 99 tane adamı öldüren hani bir kişi tevbe çözüm yolu arıyor. Birine gidiyor. O da Diyor ki senin artık işin bitmiş. Yani böyle tevbe mevbe olmaz. 99 adam öldüreceksin. Sonra tevbe yok öyle şey. Eh, o da tamamlıyor. Ve 100 oluyor. Sonra arıyor. Yani bir, bir mutlaka çözüm vardır elbette. Doğru olan da odur zaten. Ve sonuçta bir kendisine söylüyor. Diyor ki evet diyor çözüm var. Tevbe edeceksin. İstiğfar edeceksin. Ama bir şey şart. Neydi? Ne öneriyor hatırladık mı? Bulunduğun memleketi terk edeceksin. Şurada salih insanların yaşadığı bir toplum var. Oraya gideceksin. Bakın tevbe edersin. istifade edersin. Kendi memleketimde ben kalayım dersen bu sıra bakma. Seni bozarlar gel. Yani. Evet bozarlar. Gideceksin. Salih insanlardan oluşturduğu bir toplum var. Oraya gidersin ve orada yaşarsın. Ve gidiyor değil mi gerçekten? Ne oldu? Yolda vefat ediyor Allah Resulü Aleyhisselatü'nü. Vefat ediyor. Vefat ettikten sonra sembolik anlamda bize izah etmek üzere Peygamber Aleyhisselatü Vesselam izah ediyor tabi. Rahmet melekleri ve azap melekleri üzerine geliyorlar. Ve her birisi tartışıyorlar konuyu. Allah meleklere bildirmeden biliyorsunuz neyin doğru neyin yanlış olduğunu bilmezler. Allah'ın bildirdiği kadar bilirler. O yüzden ya bu cennetlik mi, cehennemlik mi, azap içinde mi, rahmet içerisinde mi? En sonunda nasıl bir karar veriyorlar? Bazı rivayetlerde deniyor ki tam niyetlendiği salih insanların yanına gitmeye niyetlenmişti. O niyetlendiği topluma doğru göğsünü çevirdiği görülmüştü. Tam iki memleketin ortasında Yani ölçüler tam metre olarak ortasına mesafe olarak. Sadece ve sadece göğsü o salih insanlara yönelmiş olarak vefat ettiğinden dolayı o tarafa döndüğünden dolayı rahmet melekleri onu aldı. Zaten öyle olacaktı aslında. Yani burada yola koyuldunuz, kafanıza koydunuz, ben artık bu yolun adamı olacağım dediniz ve ecel geldi. Problem değil ki. Hayatınıza yeniden bir format attınız zaten. Sıfırladınız. Hani Savaş ortamında da böyle bir örnek var ya, tam savaşın kızıştı bir dönemde Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a birisi geliyor. Ya Resulallah iman ediyorum. İman mı edeyim önce sonra savaşayım sonra iman mı edeyim hangisini yapayım? İman ediyor iman İman ettikten sonra cephe değiştiriyor ve az önce saflarında savaşı müşriklere karşı savaşıyor ve şehit oluyor. Allah Resulü bu adam için ne diyor? Az çalıştı çok az. Olur mu? Yani niyet sağlam olduktan sonra size ne oluyor yani değil mi? Neyini çekemeyeceğiz ki bu tip insanların? Yeter ki biz biz ahdedelim, biz niyet edelim içinde yaşadığımız gayri İslami ortamı ya da kendimizce eğer iddia ediyorsak yani bizim bulunduğumuz ortam Müslümanca değil diye söylüyorsak neredeysek artık onu değiştirmeye karar verersek verirsek eğer verir ki değiştirme imkanı bulamadı vefat etsek bile Allah o niyetimizi sayacaktır. Tabi niyet ettik de yapmadık anlamına değil değil mi? O anlamda söylemiyor. Yani ben niyet ettim ama bir türlü olmadı. Ya öyle şey olmaz ki. Niyet ettin gerçekleştireceksin. gerçekleşmeyen niyetler niyet sayın Evet. Allah Gafur ve Rahimdir. O iza daraptum fil ardi. Yer yüzünde çıktığınız zaman. Faleysa aleykum cüna. Sizin için günah değildir. Vebal değildir. Ne en entak suruminas sala. Namazı kısaltmanız size vebal değil In khiftun en yeftine cumulledine kefaru. Küfledenlerin, kafirlerin size baskı yapacaklarından, sizi fitneye düşüleceklerinden. Size enziyet edeceklerinden endişe eder, korkarsanız yolculukta, seferde, savaşta namazı kısaltmanızda size bir günah, bir vebal yoktur. İnnel kafirine kânu lekum adûven Kafirler sizin apaçık düşmanınızdır. Onları düşman bilin. İbadetinizi savaş ortamında bile aksatın. Hicretten sonra bu konu niye geldi biliyor musunuz? Özellikle altını çizmem gereken bir kurs. Hicret ortamı, yani bir yerden bir yere hicret etme nedeni inanç ve ibadet özgürlüğünü sağlama almak, garanti almak değil miydi? E bakın, mesela bu uğurda yapılan bir savaşta bile savaş ortamı malum. Yaşamadık. Sadece edebiyatını yapıyoruz. Okuyoruz, öğreniyoruz sadece. Belki seyrediyoruz. Kimi zaman? Allah dayanamayacağımız şeylerle bizi imtihan etmesin. Zor şartlar gerçekten. Savaş ortamında bile, bakın, inanç ve ibadet özgürlüğünün sembolik karşılığı yansıması olarak namazı kılacaksınız. Bütün dert daha iyi Müslüman olmak mı? Buyurun size savaş ortamında bile Müslümanca yaşamanız gerekiyor. Bütün mesele inanç ve ibadet özgürlüğünü garantiye almak, savaş ortamında bile bunu yaşayacaksınız. O zaman ne anlaşılır? Yani hangi ortamınız savaş ortamı gibidir ki, ibadet etmekten kaçınıyorsunuz, Allah'a kulluktan kaçınıyorsunuz demeye getiriyor sanki. Evet hangi ortamınız savaş ortamı kadar risk ve sıkıntı taşır? Ki ortamda bakın, inanç ve ibadeti askıya alamıyorsunuz. Hangi ortamda bulunursanız bulunun, ibadeti yapmak zorundasınız. Bunun örneği olarak hemen arkasından, savaş sırasında, savaş ortamında namaz konusu gündemi. Ve asıl konuya geçmeden bir şeyi de ifade edeyim burada. Özellikle burada, لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاهُمْ dedi. Namazı kısaltmanızda size bir vebal, bir günah yoktur. ifadesini kullandı Rabbimiz. Bu tip ifadeler mesela Bakara suresinde de geçer. İnne's Safa ve'l Merve min şa'a'irillah fe men hacce'l beyte ve'tamer selecunaha aleyhima en yettawaf bihimadır fe la cünaha aleyhima en yettawaf bihima hac ve umre Allah'ın şiarlarından sembollerinden birer semboldür kim hac ya da umreye niyetlenir giderse Safa Merve arasında sa'y etmesinde tavaf etmesinde la cünaha de değil mi günah yoktur oysa biz biliyoruz ki hac'a giden Müslümanlar Safa merve yapmak zorundadır değil mi? O zaman la cünah yani günah değildir vebal değildir. Sanki tercihe bırakılmış anlamında değil ya. Müslümanların bir endişesi var. Safa Merve üzerine konulan putlar var. O putların bulunduğu tepe iki tepe arasında gidip gelmek insanlara sıkıntı verecektir belki. Yani ben niye gideyim ki? Müşriklere benzemiş olur muyum endişesine? Müşriklere benzemiş olurum endişesine? Yer olmasın diye Allah ne diyor? sahi etmenizde, tavaf etmenizde bir vebal yok. Yani yapacaksınız. Bu endişeden dolayı bundan kaçınmanıza gerek yok. Burada da böyledir bakın. Yani savaş ortamında, korkunun hakim olduğu bir ortamda namazı kısaltmak, yani namazı tam kılamıyorsun, namazı kısaltmak hem rekaat olarak, hem de süre olarak. Hani biz kul huvallahla, kevserle namaz kılığına alıştığımız için yani bundan daha kısa namazı bilmiyoruz değil mi aslında? Oysa düşünün ki mesela uzun Uzun ayetler, uzun bölümler halinde Kur'an okuyarak namaz kılma da var aslında. Kılanlarımız var mutlaka da. Asıl namaz da odur. Namaz duaları gibi 10 tane sureyle sınırlandırmış bir namaz modeli asr saadete pek rastlanmıyor yani. Yok. Caiz değil anlamına söylemiyorum. Ahkem kesmiyoruz burada. Ama yani namazın asıl parçası, asıl kısmı okumadır, Kur'an'dır. Kıraattır yani. Onun için mesela savaşın hakim olduğu, korkun hakim olduğu bir ortamda Namazı kısaltmak dendiği zaman hem rekaat açısından kısaltmak hem de uzun sure yerine kısa sure okuma şeklinde kısaltmak endişe verici bir hal alınca Müslümanlarda ya acaba namazı halal olur mu? Namazı bozar mı? Namaza problem olur mu diye Allah diyor ki hayır. Kısaltmanızda bir vebal yok. Bu ortamdasınız. Zaten normal ortamlarda namazı uzunca kılıyorsunuz. Bu ortamlarda kısaltmanızda size bir vebal yoktur diyor Rabbimiz. Yani Asıl vurgulanması gereken bir gerçek burada. Savaş ortamında bile namaz ertelenmiyor bakın. Savaş ortamında bile namaz ertelenmiyor. Hatta bir sonraki ayet, yani 102. ayette bir de bu namazın cemaatle kılınmaz şekli anlatır. Yani dikkat ediyor musunuz şimdi? Savaş ortamında cemaatle namaz kılma. Namazı münferit kılmanın ötesine geçiyor. Cemaatle namaz kılmanın şeklini Peygamber aleyhissalatu vesselamın şahsına bizlere öğretiyor Rabbimiz. Tabi diyeceksiniz yani bu ayetlerin nazir olduğu dönem itibariyle savaşlar münferit yapılırdı. Kılıç kılıca, karşı karşı yüzle yapılırdı. Doğru. Ama şimdi yani cemaatle nasıl yapacaksınız? 3-4 kişi bir dağın tepesinde bir topun başında. Diğer 3-4 kişi bir tankın başında öbür dağın tepesinde. Yani nasıl cemaat olacak? Doğru tabi. Yani bu namazın kılınma imkanının olabildiği şartlar için geçerli tabi Onu da söyleyeyim. Çünkü Bakara suresinde Allah-u 239, 239. ayetlerde olsa gerekirdi. Orada mesela böyle bir namaz kılma imkanın olmadığı durumlarda da hadisatında binek üzerinde yürürken ya da işte kıbleye dönmeden namaz caiz değilken orada isterseniz mümkün değilse eğer böyle kıbleye dönmek, kıbleye dönmeden de kılın. Yeryüzünde inerek yani oturarak namaz kılma imkanınız yoksa ayakta. Olmasa bineğin üzerinde kıbleye dönmeden de hareket halinde de namaz kılabilirsiniz gibi bir sonuç çıkaranlar da Var tabii ki. Yani şartların gerektirdiği, imkan verdiği ölçülerde namaz kılınacak. Ama öyle, ama böyle. Mutlaka kılınacak. Savaş ortamında bile. Fakat şunu söyleyeyim. Mesela kadınların malum hallerinde namazı terk ettikten sonra kaza etmeleri gerekmiyor. Namaz vakitle sınırlıdır. Yani bir namaz geçtikten günlerce sonra kaza edilmez. Böyle bir kaza modeli yoksa. Nasıl kaza modeli var? Hatırlar hatırlamaz hemen kılınır. Ya da güneş mi doğdu sabah namazında? Hemen uyanır uyanmaz hemen kaza. Bir gün sonrasına, beş gün sonra böyle bir namaz, böyle bir kaza modelini ben bilmiyorum. Ben bilmiyorum. Vardır diyenler de deyin ki bunun peygamber dönemindeki uygulaması var mı sorun. Hemen öyle dinlemeyin. Yani. Ben bilmiyorum görmedim. Bu şekilde var. Hatta Hazreti Peygamber'in Hendek Savaşı'nda bu şekilde korku namazını bile kılamadığı, kılma imkanı bulmadığı zamanlar olmuş değil mi? Bazı rivayetler dört vakit namazın Hazreti Peygamber tarafından ve Müslümanlar tarafından kılınamadığını ve kazaya bırakıldığını. Yani kazaya bırakıldıysa bir gün sonra falan değil. Hemen imkan buldu ilk zamanda, ilk iş o namazı kılmakta, onu yaptılar. Evet yaptılar. Bu şekilde bir imkan buldukları zaman kılmışlardır. Demek ki bunun bile imkansız olabileceği durumlar var mı? Olabilir tabii ki. Ama burada savaşa ara verildiği, namaz kılma imkanı bulunabildiği bir aralıkta, Böyle bir namazın kılınmasının gerekli vurgulanmış olduğu cemaatle namaz şeklinde 102. ayet izahıdır. Burada özellikle bu ayet bağlamında selef alimleri, önceki alimlerimiz, müfessirlerimiz bu ayet söz konusu olur olmaz hemen seferde namaz, yolculukta namazla ilgili birçok bilgiyi de aktarmışlar beraberinde. Taksuru minas sala deyince namazı kasretme, namazı kısaltma cümlesi geçince bunun normal savaş dışında da yolculuk namazı olabileceğine dair Atıflar da var. Doğrusu okuduğum tefsirler, okuduğum bilgiler, edindim intibalar bu ayetlerin yolculukta namazdan ziyade savaşta ve korku sırasındaki namazı ifade ettiği şeklinde. Peki seferdeki namaz neyle hükme bağlanmıştır? O da Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın uygulamaları değil mi? Hatta Ashab-ı İkram'dan birisi böyle diyor. Beş vakit namazı vaktinde kılma ile korku namazını biz Kur'an'da buluyoruz. Peki yolculukta namazın kısaltılmasının dayanağı ne diye sorduğu zaman diğer sahabi de peygamber aleyhissalatü vesselam'ı işaret ederek onun bize gösterdiği ilkelerden öğrendiği vurgusunu yapıyor. Evet, seferde namaz, yolculuk namazı kısaltma hadislerdir. Referansı dayana hadisler. Bununla alakalı da uzatmayacağım ama işin fıkhi boyutuna değil. Fakat önemine bilen bir iki hususuz söylemeden geçmeyeceğim. Yolculukta namazın kısaltılması... Kimi anlayışlara göre zorunluluktur, kimi anlayışlara göre tercih nedenidir. Mezhebiniz hanefi ise bu zorunluluk alırsınız. Mezhebiniz şafi ise bunu tercih olarak alırsınız. Tabi o zaman ne zamandan beri hanefi olduğunuzu ve şafi olduğunuzu sormam da gerekir beraberinde. Gerçekten hanefi misiniz? Hanefi fıkhını hiç öğrendiniz mi? Ya da şafi misiniz? Şafi fıkhını öğrendiniz mi? Yani buna hanefilik şafilik denmez ki. Yani babam bana şafi demişti ben de şafi oldum. Olmadı ki. Olmadı ha anlatabiliyor muyum? Peki ne, mezhepsiz misiniz? Yani öyle, öyle bir kelime kullandığınız zaman nereye gideceğini siz fark ediyorsunuz değil mi? Öyle değil tabii. Nedir peki? Yani aslında fıkıh kitaplarının hemen hemen tümüne karıştırırsanız göreceksiniz ki orada şöyle bir kavram geçer. Genelde nedense insanlardan bu gizleniyor ama hadi söylemek gerekiyor bu bağlamda. Avamın mezhebi yoktur der. Avamın. Avam dediğin kim biliyor musunuz? Şu anda Türkiye'de avam olmayan kimse yok zaten. Sizin o fakih dediğiniz, o müştehit diye saydığınız onlar da avam kapsamındadır. Çünkü avam, naslardan iştihat yapmayacak durumda olan herkes için. Yani mukallitler de aynı avam kapsamında değerlendirilir adeta. Avamın mezhebi yoktur. Peki, avamın mezhebi ona fetva verendirdir. Fıkıh kitaplarında böyle bir cümle geçer. Ne yapacağız peki? Yani bakın yıllarca Müslümanlar yolculuklarla namazlarını terk ettiler, cem yapmadılar. Sırf bu endişeden dolayı. Hanefi doğdum, Hanefi öleceğim kaygısından dolayı. Bakın namazı terk ediyor Müslüman. Şahit olmuş. Mutlaka sizler de şahit olmuş. Adam namazı terk ediyor. Bir şey olmaz kazaya bırakırım diyor. Ya be Müslüman Hazreti Peygamber'in uygulaması var. Bakın Hazreti Peygamber'in burada uygulaması var. Gel cem edelim dediği zaman da adam yok diyor. Mezhebi değiştirmek eşittir. Din değiştirmek gibi oluyor bir sefer ona göre. Niye? Çünkü bunu şafiiler Bizim mezhepte yok diyor. Ya Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın bu rahatlığı bu kolaylığı var. Terk etme şeklinde bir mazeret zaten yok. Böyle bir yetki kim kime vermiş bilmiyorum. Böyle bir şey söz konusu olmaz. Cem edilir mi? Evet edilir. Niye edilmesin? Yani öğlenle ikindi ya öğlen vakti içerisinde ya da ikindi vakti içerisinde birlikte. Akşamla yatsıyı da beraber ya akşamın vaktinde ya da yatsının vaktinde. Biri tehir biri takdim deriz. Öne alma ve geriye alma şeklinde. Ama sadece iki vakitle sınır. Öğlenle ikindi ve akşamla yatsı kendi arasında. Ya öne alırsınız ya geriye alırsınız. O da yani Eşem ben öğleni bir kılayım da bakalım denk gelmezse bir saat sonra ikindiği kılayım. Cem olmadı ki o zaman. Kendi kendinizi kandırmış olduk. Cem böyle olmaz. Cem peş peşedir. Peş peşedir. Fıkhi bir ayrıntıya girmek zorunda kaldım. Çünkü yanlış eksik anlaşılmasın diye bunu da tamamlamak zorunda kaldım. Peş peşe kılınacak. Yani ben kılayım bakalım vakit olursa sonra öğlen vakti çıkmadan bunu sonra kılarım. Yani saatle konuşalım. Saat birde öğleni kıldınız. Bakalım her yetiştiremezsek üç buçukta kalkar ikindiği kılarım. Olmadı öyle. O Cem olmadı. Peş peşe kılınması Akşam için de böyle geçerli. Yatsı için. Cem etme imkanını, ikramını sonuna kadar kullanmalı Müslümanlar. Evet kullanabilir. Bunda hiçbir beis yok. Hadis kitaplarını karıştırın. Fıkıh kitaplarında da illa da yani bunu değiştiremezsin, bunu yapamazsınız gibi bir kayıtla da karşılaşmayacaksınız. Bu bir. İkincisi ve en önemlisi. Lütfen bu noktaya da dikkat edelim. Yolculuk diyoruz da hangi tür yolculuk? Hangi tür yolculuk sayılın. Yani yolculuğunuz meşruysa Efendim yani gayrimeşru yolculuğa çıkan zaten namaz kılmaz ki. Yo, öyle değil. Meşru ise derken kastım ne biliyor musunuz? Sizin yolculuğunuz mutlaka size sevap kazandıran bir yolculuk olmalı. Sevap kazandıran yolculuk değilse bakın Şafii'nin, İmam Şafii rahmetullahi Aleyh'in görüşü nettir. Yani Allah adına yapılmayan bir yolculukta namaz kısaltılamaz diyor. Yolculuğun, yolculuğun hükümleri uygulanmaz diyor. Meşru yolculuğa gayrimeşru bir açıklık getireyim. Yani mesela buradan memlekete gittiniz. Ankara'ya gidiyorsun. Niye? Ticaret için. Meşru mu? Meşru tabii ki. Meşru helalinden kazanmak adına gidiyorsun. Gayet meşru. Buradan Ankara'ya gidiyorsunuz. Bir Müslüman'ı ziyarete gidiyorsun. Gayet meşru. Bir bilgi öğrenmeye gidiyorsun. Gayet meşru. Ekmek evet, peşindesin. Gayet meşru. Normaldır bakınız. Ama bir iş yapmak için gidiyorsun. Ama efendim, yani Müslümanların da beş yıldızlı oteller var. Şöyle bir kafa dinlemeye gidiyorum bir haftalığına. Benim kanaatim, size dayatmış olmayayım bu düşüncem ama, benim görebildiğim, anlayabildiğim kadarıyla Sefer hükümleri bu tip yolculuklarda geçerli değil. Niye gidiyorsun oraya? Bir Müslüman'ı ziyarete mi? Bir bilgi elde etmeye mi? Ticaret kazanmaya mı? Yok hayır. Neye gittin? Kafa dinlenmeye gidiyorum. Yani gidebiliriz. Ayrı bir şeydir. Yani burada tartışılır da hani. Çünkü yaptığın işin karşısında şu soruyu sormak zorunda Müslüman. Ben bu işi yaptım. Bunun Allah katındaki karışılığı nedir? Ya vardır ya yoktur değil mi? Varsa yap sonuna kadar. Ya yoksa? Yoksa orada duracaksın. Hadi durma diyeceksin. Diyebilir misiniz? Haram mıdır, helal midir? İkisinin arasında bir sınıf yok muydu? Boş şeyler. Neydi boş şey? Zaten haram değil. Yani haram olsa zaten yapmak yasaktır. Yapılması emredilen şeyler zaten emirdir. Arada kalan şey boş şey. Yani yapıldığında senin cennetine vesile olmayan her türlü şeydir. Hemen tabii, karşıma bir ayet çıkaracak. Diyeceksiniz ki Fesirû fil ardi fanzurû keyfe kâne a'kibetül mükezzibîn Yeryüzünde gezin dolaşın yalanlayanların sonu ne oldu? Bir görün bakın. Evet Allah da turizmi teşvik ediyor. Doğru. Öyle mi? Bakın yalanlayanların sonu nasıl oldu? Onu görün. Hakikaten görmemizi memretti. O zaman arkeologlar çok kutsal bir görev ifade ediyor değil mi? İfa ediyorlar. Niye? Yalanlayanların sonu nasıl olduğunu onlar ortaya çıkarmış oldu. Yani gezmek ya da görmek ya da algılamak, tespit etmek, keşfetmek insanın iyi Müslüman olmasını mı sağlıyor? Bakın bununla ilgili ben bir tek örnek hatırlatayım size. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir yolculuk sırasındaydı. Tebük seferiydi yanlış hatırlamıyorsam? Yolda giderken Medayin-i Salih'ten geçiyor. Hazreti Salih'in kavmi. O civardan geçiyorlar. Hicr. O bölgeden geçiyorlar. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam oradan geçiyor ve sahabe-i kiram o semud kavminin helak edilmiş kavmin kalıntılarına takılıyor biraz. Biraz ağırdan gidiyorlar. Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam diyor ki burada çabuk hızlanın, yavaş durmayın, eyleşmeyin diyor. Allah'ın helak ettiği bir toplumun bulunduğu yerdir. Şöyle demeleri gerekmez mi aslında tam burada? Ya, ya Resulallah Allah bakın gezin diyor biz de tam geldik kalıntıları izliyoruz işte bakın ibret alacağız falan. Yok öyle. Mesele o değil demek. Çünkü ibret alacaksanız mesela kendi şehrinizde de var mı ibret alacağınız o kadar olay var ki dedeleriniz nerede? Mezarlarda gidin bakın ibret alın. Sapkınlar nerede? Daha dün gömdükleriniz var burada. Evvel gün gömdükleriniz var daha burada. Mesela yani. yani ibret anlayacağı o kadar şey varsa var ki anlayacaksa anılır tabii ki. Bu anlamda yani illa da turistik seyahat anlamında mı Doğrusu, hani ben buna gayri meşru gibi ahkem kesme anlamda söylemedim. Yanlış anlaşılmak istemiyorum bunu. Ama bu şekildeki yolculukların meşruiyeti tartışılır. Soruyu şöyle sorun. Ben bunu yapmakla ne elde edeceğim? Bilgin, görgün mü arttırılacak? Allah'ın böyle bir sorumluluğum vardı sana. Doğrusu bunu hesaba katarak seferlerimiz üzere. Artı da mukayese etmek de içimden geçiyor. istersen onu da söyleyeyim. Yani nice yerlere, nice coğrafyalar, nice kilometreler mesafe kat eden... İnsanlara bakıyorsunuz. Evet gidiyorlar. Kafa dinlemek adına, zevk tatmin etmek adına giden müce nice insanlar var. Ama şu şehrinizin yanı başındaki köyne, hadi bir gün giderim, şu Müslümanlarla bir hemhar olarım, Ziyaret ederim şurada. Yani tanımadığımız demeyim. Çünkü senin gittiğin yerde tanımadığın insanlarla dolu. Gidip beton seyredip geliyorsunuz sonuçta. Taş seyredip geliyorsunuz. E gidip orada bir iki Müslüman tanımadığın Müslümanla tanışalım dediğiniz zaman insanların burun kıvırdıklarını görüyorsunuz. Hangisi meşru sizce? Onun için Yolculuk hükümlerinin geçerli olabilmesi için yolculuğun da Allah'ın rızasına uygun olma şartı var. Bunu da bilelim. Tabii bu sonuçta size takdim ettim bir düşünce. Siz de araştırın, inceleyin. Farklı bir şey de görebilirsiniz. Siz de kendi bildiğiniz, bulduğunuz şeye tabi olursunuz. Herkes o noktada zaten serbest. Burada söylediklerim dayatma değil, bağlayıcı da değil. Sonuçta benim anladıklarımdır. Söylemeye çalıştıklarım anladıklarımdan ibarettir. Yanlışsa Allah affetsin. Doğruysa Rabbim bizi doğruya beraberce yönlendirsin inşallah. Ve 102. ayet-i kerime de işte bu korku sırasındaki namazın şeklini Rabbimiz izah ediyor. 102. ayet. Ve izakunte fihim faqamt lehumu ssalate onların arasındayken sen siz her biriniz namazı kıldırdığınız zaman fel takum taifetun minhum Seninle birlikte bir grup ayağa kalksın namaza. Ve li'khuzes silahlarını da yanlarına alsınlar. Savaş ortamındasınız. Feiza secedu secdeye vardıkları zaman vardıkları zaman yani bir rekatı tamamladıkları zaman secde rekatı tamamlayan bölümdür çünkü secde var bir rekat tamamladıkları zaman fel yekunu min veraikum o zaman bu bir rekatı seninle birlikte cemaatle kılan cepheye gitsin cepheye gitsin ve te'ti taifetun lem yusallu namaz kılmayan diğer grup gelsin fel ma'ak seninle birlikte sonraki gelen grup namaz kılsın ve ye'khuzhu hizrahum ve silahatahum Yine onlar da silahlarını ve eşyalarını, malzemelerini yanlarında bulunsunlar. Savaş ortamındasınız. Çünkü ve'dellezîne keferû leû tâfulûne an sıhhatikum emtî'atikum. Ta sizin silahlarınızdan ve eşyalarınızdan gafil olmanızı, onları bırakmanızı isterler ki ellerine geçirsinler. Fe milûne aleykum meyleten vahide Size saldırmak isteyecekler. Bunun için silahlarınızı da yanınıza alınız. Savaş ortamında namaz kılarken bile silah ve eşyalarınız yanı başınızda olacak. Olacaktır. Özel bir hükü. Grubun bir gelecek, bir rekat kılacak. O gidecek namazı bitirecek. İmam olan kişi ikinci rekatı devam ettirecek. Cemaatin ikinci grubu gelecek. Onunla birlikte bir rekat kılmış olacak. Her bir grup kendi başına ikinci rekatı kılmış olacaktır. Ayette ifade edilmiyor. Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın uygulamalarına bakınız. Buhari'de ya da Müslim'de de geçiyor. Bunların hepsi ayrıntılı. Farklı savaş sırasındaki namaz şekilleri var Peygamber Efendimiz'in. Aleyhissalatü vesselamın oralarda ayrıntılarını görebilirsiniz. En yaygını budur. Her bir grup gelip bir rekat kılıp diğer rekatı yalnız başına. Yani imam iki rekat kılıyor ama imamın arkasında cemaat bir kısmı bir rekat, diğer bir kısmı diğer rekatı kılarak namazı tamamlıyor. Korku namazı. Evet budur. Yani dinin sahibi böyle bir namaz modeli oluşturduysa bizim zihnimize yatmadı, içimize sinmedi mi? Allah böyle belirlemiş. Yani şu anda kıldığınız namaz içinize nasıl sindi? Alıştığınızdan dolayı. Vakti öyle belirledi. Din sahibi dolayısıyla böyle bir şekilde namaz kılma olayı var. Walla cunahareyku'm inkane bükum eden min matarine ukuntunlar da. Ama hastaysanız ya da bir sıkıntı, bir mesela yağmur ya da yağmurun dışında herhangi bir bela, musibet mi var? Enta davasti hatekum silahlarınızı bırakmanızda o zaman bir sıkıntı yok ve yok. Allah silahı almayı emir haline getiriyor. Silahı bırakmayı mazerete bina anlatıyor. Altı çizilmesi lazım gelen bir şey. وَخُذُواْ حِذْرَكُمْ Silahlarınızı yanınıza alınız, tedbirlerinizi alınız. اِنَّ اللّٰهَ عَدَّلِ الْكَافِرِنَ عَذَابًا مُح۪ينَ Allah kafirlere mühin, alçaltıcı bir azap hazırlamıştır Dolayısıyla savaş ortamında bile namazın kılınması gerekiyor. Namazın kılınması gerekiyor. Bir cümleyle bir daha söyleyeyim. Özellikle bu tespitin de altı çizilmesi gerekiyor. Demin ifade etmeye çalıştım araya başka sözler ne Kadınların terk ettikleri namazı kaza etmemeleri gerekiyor bir tarafa koyun. Terk etme zorunluluğunu bir tarafa koyun şimdi. Savaş ortamında namazı terk etmeme zorunluluğu bir tarafa Yani savaş mı kadınların malum hali mi? Savaş ortamında bile bırakamıyorsun. Ve evet, dinin sahibi böyle ifade ediyor. Hadi mantığa vurun isterseniz. Yani mantıkla bu işi çözmeye çalışın bakalım. Yani kadınlar malum hallerinde namazı terk edecekler. Niye? Niyesini siz zorluk mu dersiniz, başka sıkıntı mı dersiniz? E peki savaşta namazı terk edemeyecekler. Hadi zorluğu nasıl izah edeceksiniz bunu? Savaş ortamındaki zorluk demek ki kadınların namaz kılma konusunda diyorum bakın. Kadınların malum hallerindeki zorluktan daha aşağı mertebededir demek. Tabii namazın kılınması, kılınmaması, terk edilmesi, edilebilmesi açısından evet din bizim önümüze böyle bir kural koyuyor. Savaş ortamında bile namaz terk edilmiyor. Orada namazın terk edilmesi, ata kazası bile gerekmeyeceği emri var. Ve böyle bir namaz modelini Rabbimiz 102. ayet-i kerimede Nisa suresinde uygulamaya koymamız. Başta söyledim, savaştan savaşa, teknikten tekniğe, teknolojiden teknolojiye fark ettirebilir belki. Önemli olan namazı kılabilecek bir aralık buldunuz mu? Kılacaksınız. Cemaat olmadı mı? Münferiden. O da mı olmadı? İmkan bulamadınız Binek içerisinde, üzerinde, kıblesiz olmadı mı? O zaman kazaya kalacak tabii ki. En yakın fırsat bulunan zamanda bu kaza edilmiş olacak. Baştaki kurala tekrar bağlayalım unutmadan hicret, bütün mesele inanç ve ibadet özgürlüğünü yaşamak mı? Bakın savaş ortamında bile din ve ibadet özgürlüğü üst düzeye çıkarılmak zorundadır. Rabbimizin önemli uyarısı da budur zaten. Subhaneke ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa en testağfiruk ve etubu ileyik.